0: Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Nairobi y me siento muy complacida de estar acá eh, con esta Nefertiti Libertaria de hoy um, Ya, yo les he estado comentando el significado de Nefertiti Libertaria pero hay algo que no les conté o que digamos que preferí dejarlo hasta este punto del programa porque no sé si ustedes tienen conocimiento que la imagen que Occidente tiene de Yesa es exactamente esta diosa. De hecho, cuando ustedes buscan Nefertiti, lo que dicen es La Bella ha llegado. Entonces, eh, evidentemente era algo de lo que conocía, pero para mí es más interesante que ustedes supieran que Nefertiti no simplemente era una Bella. Esa era una de sus cualidades, pero una de las más fuertes, como ya lo he mencionado antes, era la manera en que ella ejercía la contabilidad y los libros contables del reino, y en la que se desarrollaba en términos políticos en ese reino además de que no está comprobado pero muchos eh, informan que ella era la persona que después de que su esposo murió pues llevó la instancia del reino por muchísimo más tiempo así que esa es la historia de Daniel hoy estamos con Hoy estamos con Erlendi y Barbo ella generalmente la conocemos más como Aisha. Aisha eh, es una chica de Buenaventura, estudió Comercio Exterior en la Universidad del Valle. Eh, además de eso, tiene su marca personal que es como lo más interesante. Ella ya nos explicará y nos contará cómo se llama. Y eh, es especialista en marketing. Y generalmente, generalmente no, es también docente y también en el mundo profesional. Entonces tiene un abanico de cosas bastante interesantes con las que nos vamos a ver nutridas en esta parte. Así que, Aicha, cuéntanos en qué momento tú decides eh, crear una marca de cosméticos. O más que, sí, una marca de cosméticos, una marca de productos artesanales que ayudan a la cosmética a la mujer. Hola muy buenas
1: tardes. Bueno, básicamente eh, yo creo mi marca mi marca se llama Ano Africana que es, está inspirada en los saberes ancestrales del pacífico <risa> colombiano y en los rituales de belleza. Eh, a través de Alma Africana yo quiero resaltar el empoderamiento de las mujeres y también de cierta manera combatir pues, prejuicios de la belleza no cuando yo hablo de rituales de belleza de África algunas personas me miran medio extraño porque dicen bueno y en África cómo así que belleza sí claro que sí eh, por decirlo así los jabones más antiguos para cuidar la piel fueron creados en el continente africano. Eh, tenemos mascarillas que utilizan las mujeres de Somalia, que son mujeres pues, reconocidas a nivel internacional por su belleza. Y pues ahorita que en Nairobi hablaba de Nefertiti, pues también está Nefertiti por su belleza y por todos los rituales que están asociados a Nefertiti. Bueno, yo empiezo con mi marca de cosmética en el 2016 a raíz de un problema que tengo con... Pues con el tema del empleo, después de graduarme pues no encontraba muchas opciones de empleo y pues me senté a pensar, bueno en comercio exterior, que aprendí y que conozco más allá de lo que aprendí en la universidad entonces, algo que me gustó muchísimo fue el marketing los fundamentos de marketing que aprendí en la universidad y a partir de eso empecé a realizar digamos unos acercamientos o estudios sobre la que la gente quería lo que les gustaba entonces, al final configuro la información y decido crear una marca de cosmética natural inspirada en, en el Pacífico, en los saberes ancestrales y medicinales. Eh, en el 2016 empiezo con un producto que es el aceite de coco, y, y es como eh, algo muy, digamos, muy importante para mí contar que al principio las personas, algunas personas me decían Bueno, ¿cómo haces que estudiaste 5 años para vender aceite de coco? <risa> pero yo solía reírme porque yo decía Bueno, sí estoy vendiendo aceite de coco Pero mira, es que tiene etiqueta, tiene marca Tiene todo un concepto, no es cualquier cosa que estoy vendiendo Otras personas me cuestionaban y me decían ¿Cuándo, ¿cuándo vas a trabajar en lo que estudias sí, Y yo bueno, estoy trabajando en lo que estudié Porque mi, mi perfil dice que yo estoy capacitada Para crear mi propia empresa Y yo para que voy hacia adelante ya en el 2017 configuré mejor la idea de alma africana y empecé a, a estudiar cosmética natural para poder crear otros productos. Entonces ya creo una cera moldeadora para cabellos eh, aflorizados de texturas 4. Bueno, pues el cabello aflorizado pues, ha sido clasificado a varias texturas. Cuando yo hablo de textura 4 estoy hablando de una textura que no permite o digamos que no tiene unos rizos definidos. de manera amplia. Eh, natural, por decirlo así, pero igual es una textura bastante bella, yo le llamo la textura 4, una textura que permite eh, una cantidad de estilos y formas, entonces realmente una belleza. Entonces después de eso surgen otras necesidades, las personas empiezan a preguntarme, bueno no tienes shampoo, no tienes acondicionador, entonces yo pensaba, yo decía, bueno en Cali ¿dónde puedo hacer eh, un curso de cosmética capilar? No busqué en Cali, no había. La opción era Bogotá. Y me encontraba con, con un problema. Siempre que tenía, digamos que tenía el dinero para viajar a Bogotá, y hacer el curso de cosmética capilar, no tenía el tiempo. Y cuando tenía el tiempo, no tenía el dinero. Entonces, eh, ya, 2000, ya en el 2018, yo me arriesgo, digo, no, yo voy a hacerlo. Voy a llegar súper cansada, me voy a eh, agotar muchísimo pero voy a hacerlo, me fui un fin de semana a recibir clases personalizadas de cosmética capilar en Bogotá y de allá traje pues ya todo el conocimiento para formular y para crear mis propios productos en shampoo, acondicionador, crema para pelear y demás y eso permitió pues que el conocimiento creciera eh, llegando a desarrollar una, ya una línea completa para cuidar cabellos rizados, ondulados, y y luego, pues ya nos le apostamos a, a la parte del cuidado del, del cuerpo con formulación de jabones eh, 100% naturales, libres tóxicos y que no, digamos, que residuos que afecten el medio ambiente. Eh, Alba Africana pasó a, a hacer, digamos, que un trabajo de, de, de reconocimiento a través de una estrategia de comunicación a patrocinar eventos de belleza como Mister Afro. Colombia, pues, que se lleva a cabo en Buenaventura. Eh, fuimos patrocinadores en el 2020. Es, eh, estamos organizando unos nuevos patrocinios para trabajar ya eh, con otros concursos de belleza y hoy le estamos también apostando al trabajo social. Estamos acompañando a un grupo de mujeres emprendedoras del barrio Juan 23 en Buenaventura en la formulación y creación de, de, de productos cosméticos para cuidar el cabello. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Ellas tienen los conocimientos, ellas saben que el masaje que producen en la casa les permite que sus cabellos crezcan, pero ese masaje pues tiene problemas para comercializarse porque no, no es muy estable y no se puede movilizar por el tema de, de los productos, los ingredientes, perdón, son 100% naturales. No, eh, el producto no dura entonces que le enseñamos a transformar ese masaje los mismos digamos los mismos extractos a darle otra forma a través de la biocosmética para que sus productos se estabilicen y ellas puedan comercializar también vamos a apoyar eh, a niños este, este diciembre tenemos planeado eh, acompañar a niños de ibonaya con regalos al llevar eh, digamos que ese eh, esa felicidad <ríe> a los niños, eh, lo más que podamos hacer desde Alma para que nuestra marca no sea solamente un proyecto de, de, de productos para cuidar el cuerpo o el cabello, sino que sea esa iniciativa empresarial, empresarial que permite transformar, ¿sí? que permite transformar un entorno y que también permita a las mujeres reconocerse y ser agentes positivos
0: de, de, sus, de sus propios espacios. Bueno, he dicho muchísimas gracias, nos hiciste un trasegar increíble por lo que hace alma africana eh, desde la cosmética, desde la parte social, y es bastante interesante. Yo sé que no solo tienes alma africana, ¿sí? entonces cuéntanos cómo se llama tu otra marca y qué haces ahí por favor. Bueno, sí, eh, yo tengo otra
1: marca que es una marca de moda sostenible inspirada en slow fashion que es un concepto que se está trabajando en día para tratar de mitigar los efectos negativos de la moda en el medio ambiente. Eh, mi marca se llama Origen. Eh, Origen porque básicamente lo que quiero mostrar o traer es eh, yo le llamo convergencia ¿no? entre mis orígenes, mi origen africano y mi origen indígena americano. Entonces combino lo que son tejidos ancestrales de mostacilla con elementos que están asociados al continente madre de África. También eh, trabajo tejidos inspirados en tejidos africanos de mostacilla trabajamos el tema del turbante ya no simplemente como una pieza como una prenda de vestir sino un concepto ¿sí? el turbante día a día a veces digamos que relacionamos el turbante con el Álvarez con ocasiones eh, meramente folclóricas especiales, fiestas, y festivales y demás pero eh, en origen lo que queremos es que el turbante sea una prenda del día a día no solamente los festivales y que sea común, o sea, que, que, que la, la cajera del banco pueda tener turbante, por ejemplo, y eso sea normal. Que mis grados, en lugar del birrete, yo me no pueda llevar un turbante y eso sea normal, porque pues es, es básicamente el trabajo que queremos hacer. En el próximo año tenemos ya eh, organizado nuestro lanzamiento de las primeras prendas de vestir femeninas. Primero vamos a trabajar con las mujeres y luego pues ya pasamos a la parte masculina, entonces eh, digamos que se si vienen sorpresas a través de origen
0: eh, si se vienen sorpresas a través de origen me encanta ese suspiro me encantó yo quiero decir algo ahí y es que eh, naturalizar el turbante como algo cotidiano es una tarea fuerte sobre todo en escenarios y dice como que la caja del banco puede tener un turbante. Me encantaría realmente ver eso. Porque es quebrar estructura y patrones. Um, yo he tenido dificultades por esta parte. Porque de una u otra manera. Yo sé que yo soy una persona bastante destructiva. Entonces hay escenarios en que se supone que se debe tener un comportamiento. Y yo tengo un comportamiento como una mujer negra. Que se reconoce como mujer negra. Y... No pretende esconder ese origen ¿sí? ¿Listo? Entonces me encantaría la verdad Y espero en algún momento contarles Parte de esas experiencias Pero en este momento no se puede En la que he sido bastante disruptiva Pero eh, Como el próximo año con origen Se viene sorpresas. sorpresa Yo quiero Que Aisha aquí me tenga en cuenta Como modelo Y es un compromiso Es un compromiso Lo estoy diciendo en un programa Que escucha a un montón de gente ¿Listo? Pero vamos a otra pregunta eh, Aisha ya tienes, de una u otra manera, dos marcas bastante consolidadas. Eh, tienes un recorrido empresarial, tienes un recorrido laboral, que, que, que es desde la docencia. La niña de 12, 13 años en algún momento se vio como lo que está haciendo ahora. Se vio con la fuerza que está impregnando en sus proyectos, se vio como esa leona que se defiende que toma las riendas de lo que está sucediendo? Cuéntame un poco más acerca de eso. Bueno,
1: eh, precisamente en estos días que eh, hablamos de, de, de alma africana, yo solía reírme un poco de, de mis 12 años en experiencia eh, con el cabello rizado, ¿no? Porque yo eh, viví esa etapa de mi vida en Bogotá. Y pues de cierta manera pude conocer eh, prácticas discriminatorias que para mí, no digamos que no cabían en mi cabeza eh, en ese momento porque yo no las entendía, es decir, eh, mi cabello era, para mí era muy bonito, entonces no, no había problema para mí, mientras que para algunas personas que me acompañaban, hablo de mis compañeros, de algunos compañeros de, de colegio, eso era pues una locura, mi cabello le, pues le ponían apodos y demás. Yo recuerdo mucho que eh, en, mi, en mi salón hicieron un sondeo de, de la más fea del curso <risa> y a mí me tocó el, el llevarme el premio de la más fea del curso
0: <risa> Que hayan tus compañeros en este momento, <risa> yo quisiera saber eso
1: sí, Y entonces ellos decían, bueno el sondeo decía y escoge un atributo o algo que tenga bonito en la más fea del curso entonces decían la sonrisa es bonita cuando yo, yo tomé el papel, yo me sorprendí porque pues, yo no era la más fea. La verdad, yo no, ni me creía fea ni nada joder, pero sí, como tenía 12 años, eso fue demasiado fuerte para mí. Luego, eh, pasar a las fiestas, a King Day y ver cómo mis compañeras bailaban con otras chicas y conmigo, no, entonces yo decía: Bueno, esto es que estoy la más fea del curso, pero porque soy la más fea pues eh, bueno, mis rasgos físicos, mi nariz, mi boca, mi cabello, como que para ellos no eran símbolos de belleza, no estaban relacionados con la belleza. Resulta que en el 2019, en 2018, cuando fui a hacer el curso de cosmética a Bogotá, precisamente, eh, yo, yo llevaba mi cabello rizado suelto, y eh, pues iba en, en Transmilenio, y yo miraba a la gente sí. que en pero acá tosé, la misma piel, la misma nariz. <risa> En cambio, yo soy una belleza. <risa> Miren, o sea, es que mi boca no la tiene nadie, mi nariz no la tiene nadie, y este cabello no lo tiene nadie aquí. O sea, aquí la belleza soy yo. Y yo me reía, yo decía increíble que a los 12 años eh, yo me, digamos que, me apropiara del concepto de que, era fea, de que la verdad, no lo era. Simplemente no un cajón en un patrón de belleza, no lo soy. Y pues, igual fue, eh, fue interesante porque de cierta manera pues tuve que vivir un proceso de reconocer que no era fea y que yo puedo contarle a las, a las personas, especialmente a las mujeres que compran los productos de arma africana, no que algunas dicen: Es que yo tengo este cabello muy feo, ¿qué lo voy a hacer? Y digo: No, este que cabello no es feo. ¿Sí? lo primero que vamos a centrar de la mente es que este cabello no es feo. Entonces, luego vamos agregarle los productos adecuados, agregarlo de manera adecuada y apeinarnos de cierta manera pues que vaya eh, eh, con nuestro rostro, con nuestros ojos a resaltar ciertos atributos y, des, y después las personas me dicen ay sabes que sí sí es verdad no me quería dejar el cabello afro, el cabello natural pero ahora sí ya quiero, entonces quiero más productos, más cosas eh, si de pronto yo me devuelvo en el tiempo, lo único que puedo decir es que sí fue muy importante todo el proceso que viví que sí fui fuerte a los 12 y a los 13 años pues porque eh, es la edad en la que uno quiero que lo miren o que quiere tener un y, y yo recibí rechazos de los 13, de los 12 y no, los 13 años fueron puro rechazos. o sea, no me invitaron a fiesta de 15 años, yo, yo no sé qué es una fiesta de 15 años hasta el día de hoy ni tampoco tuve el noviecito pues que se enamoró de mí en el colegio Tampoco viví esa experiencia Pero es importante porque yo puedo contarle a las chicas que pronto estén viviendo la experiencia Y decir, ay no, no se vaya a querer ese que eso es pura mentira Después usted se gradúa y se va a dar cuenta que es muy bella Y toda la gente que está aquí sentada con el tiempo se la va a ver Y nada que ver, o sea no se va a parecer a usted ni va, ni va a ser esa belleza que usted, que usted es eh, sobre mis compañeros de colegio Algunos los he agregado a Facebook
0: <risa> ¡Qué malvada! <bajada. risa>
1: y, y de hecho le dan, le dan me gusta a mis fotos <risa> Le dan me gusta a mis fotos Y de un compañero me escribió hace como Como tres meses A tratar de, de, de conquistarme ¡Ja, <risa> Ay, pero estás muy linda, decía. Y, ¿Y tienes pareja? No. Y, ah, no, pues estoy muy lejos de donde usted está. <risa> es que si te acuerdas de mí, me preguntaba yo. Claro que yo sé quién es. Por eso, cuando
0: me envió la invitación, yo sí, no sé.
1: Qué. Bueno, entonces, eso es como lo que tengo que contar de, de mi todo y mis 13 años. Pues
0: ha dicho, muy interesante, la verdad. Me parece muy divertido y aparte, hasta un poquito cruel. Porque generalmente los niños hacen bromas de las que no son conscientes que pueden estar generando situaciones. Pero en este caso, eh, podemos ver que, que las es sorteando. Entonces me pareció bastante interesante. Y súper interesante aún que le puede decir a las niñas que eso es un momento, es una época y va a pasar. ¿sí? Sea lo que sea, va a pasar. Es como la enseñanza de esa experiencia. Entonces... Gracias por eso. Ahí ya, eh, en tu recorrido como especialista en marketing, pero, pero no ahora que, que ya tienes el, digamos que el documento y demás, sino en el proceso de, de crear origen y alma africana. ¿Qué podrías decir tú? Porque también igual eres docente de eso de creación de empresas un tip, dos tips muy pequeños, o, o más que pequeños, importantes y que las personas puedan desde ahí iniciar una búsqueda de lo que podría ser a la hora de emprender, ¿sí? Algo que tú dices, ok, a, a la hora de emprender es súper importante que tengas en cuenta esto y sabemos que hay planes de negocios, que hay estudios de mercadeo, que hay, bueno, cualquier cantidad de cosas que la gente a la hora de investigar puede encontrar. Pero tú en ese, en ese diario vivir, en ese tejer, en ese ir recorriendo de a poquito a poquito ese camino, ¿qué podrías decirle a alguien que desea emprender en el área en la que sea, pero que, que desea ser independiente? Entonces, ¿qué podrías decirle? Bueno, principalmente
1: eh, hay que conocer al consumidor, ¿sí? O sea, hay que basar los negocios en necesidades reales, lo que la gente realmente está buscando. Yo sé que es un proceso difícil conocer al consumidor porque los seres humanos somos complejos y tenemos nuestras, eh, nuestras experiencias, vivimos en nuestros contextos, pero precisamente ese es el trabajo del emprendedor, centrarse en el contexto y llegar a conocer esa necesidad del, del consumidor. Cuando yo mmm, de pronto hablo de, de necesidad del consumidor, no estoy hablando de un concepto abstracto que de pronto se ha trabajado en, los, en, en unos espacios académicos como voy a perfilar eh, por segmentos, entonces eh, voy a segmentar por edades y no, realmente hoy le estamos apostando más a la parte psicológica del consumidor, al, le llamamos a esos dolores, a esas necesidades emocionales porque de pronto los productos o servicios que hay en el mercado mmm, atienden sí, a unas necesidades básicas, por decirlo así, mi cabello pero eh, quizás ignoran, algunas marcas grandes están ignorando esa parte emocional que el consumidor quiere como transmitir o de pronto esa parte emocional que el consumidor quiere sanar. Esa, ese espacio que él busca, no, digamos que no hablemos de mercado, por decirlo así, sino ese espacio en el mundo. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una mujer que que rompe con su pareja, ¿sí? tiene unos, digamos, que unos, unos tiempos para poder de cierta manera superar el proceso y en esos tiempos puede, puede suceder porque pues, hay personas totalmente que viven experiencias diferentes que ella diga bueno eh, ya lloré una semana, entonces la primera semana lloré, la segunda semana voy a cortarme el cabello, voy a pintarlo de rojo, voy a cepillarme el cabello, voy a darme las uñas puede ser una etapa de, de superación del dolor. Entonces, ¿cómo nosotros como emprendedores podemos llegar a atravesar esas, esos espacios y decirle a la mujer ah, lo que quieres es pinturarte el cabello de tal forma, entonces aquí estoy? Y un, desarrollar una estrategia de comunicación que diga, bueno, si tu novio te deja, no te preocupes, eres poderosa, eres grande y... Que él se lo pierda, no lo sé, algo por el estilo. Eso atiende básicamente una necesidad emocional. El consumidor dice, no sí, yo lo llevo, yo lo compro, y esto es lo que yo necesito. No es solamente el producto básico, son las emociones que nosotros podemos eh, generar o digamos que los procesos que podemos acompañar
0: en el consumidor. Ay, me encanta, me encanta, me encanta yo no decía mercadeo pero todavía por ahí me acuerdo de, de, de esas clases y, y data mucho de eso, ¿no? pues igual ahorita estaba estudiando un poquito más eh, acerca de lo que son las emociones que es energía en movimiento entonces no como que se organiza pero sí es muy interesante lo que está diciendo y si hay emprendedores acá que me están escuchando que yo sé que sí por favor tomen nota de eso eh, cuando se trabaja con las emociones es mucho más fácil llegar, Sí, y bueno, ahí lo dijo la experta en marketing, ya ustedes tomarán los consejos que consideren necesarios para su emprendimiento. Bueno, ahí está. Eh, ya, digamos que hablando de, de este proceso que has estado llevando en cuanto al mercadeo para tus marcas, en cuanto a todo lo que tiene que ver con origen, con lo que tiene que ver con alma africana nos dicen que van a haber sorpresas, pero hay algo que podrías mencionar por ejemplo, algo que, que, que la gente pues no sepa bueno ya, vamos, por ejemplo las páginas de contacto para ellos es que nos, nos informaras las maneras de contacto donde ellos pueden encontrar. Y ya sabemos que tiene el shampoo, que tiene acondicionador, que tiene esquema para peinar en Alma Africana, que tienes. no sé qué otro producto. Ah, que tienes jabones también. ¿Qué otro producto podemos encontrar en Alma Africana? Eh, bueno, yo estoy trabajando sobre una línea
1: de aceites corporales, hablando de la parte emocional. Eh, hay uno que ya casi está listo, que es un aceite relajante, eh, pues estoy eh, atendiendo una necesidad, algunas personas me han escrito y me han preguntado pues con todo el tema de, de la pandemia, el estrés, el trabajo en casa, entonces buscar elementos que sean 100% naturales y que atiendan la parte del estrés. Eh, también tengo, por ahí hay un aceite que se llama... Eh, poción de amor es también un aceite corporal erótico, por cierto eh, acompañado de una de una digamos que puede utilizar dos maneras es, puede ser un, un producto para los labios pero también puede ser un lubricante eh, y unos aceites con destellos con destellos para el cuerpo lo, digamos que lo más importante de estos productos es eh, que en su formulación base lleva lo que son aceites esenciales. Voy a trabajar aromaterapia, eh, que es pues, básicamente una disciplina dentro de esto de la cosmética. Ahora en la cosmética, porque normalmente es medicinal, pero yo lo estoy utilizando en cosmética. Eh, encargada de, de trabajar aromas florales, aromas eh, de resinas de árboles y demás. Y esas, esos aromas lo que hacen es eh, generar unas vibraciones eh, en el cerebro, ¿no? Entonces, eh, reproducen de cierta manera unos estados de tranquilidad, de pasión, etc. Entonces, eso para, pues para alma africana es lo que, lo, que, lo que estamos trabajando hasta el momento. No sé si para origen sea necesario mencionar algo. Eh, bueno, para origen, mmm, como estamos trabajando slow fashion, ¿cuál es el objetivo? Eh, ¿Qué pasa con la ropa? Eh, nosotros compramos la ropa, la usamos, la rompe, o a veces simplemente no nos gusta, pasó de moda, y en ocasiones la tiramos, y eso pues va a, dar a los basureros. Resulta que, por ejemplo, los pantalones, jeans que nosotros utilizamos están, están teñidos con unas, con pinturas industriales y las camisas y demás, y eso se demora muchísimo tiempo en descom descomponerse. Eh, además, pues de, de soltar una cantidad de residuos en el medio ambiente que al final termina por afectar la flora menina y demás, digamos que demás problemas de contaminación que nosotros nos podamos imaginar. ¿Cuál es nuestro objetivo? Hacer que una prenda sea tan versátil que la persona pueda utilizarla. Eh, de dos y tres formas. Eh, ¿Por qué? Pues para, mí, para que no compre tres prendas. <risa> para que no compre tres prendas. Entonces, si sí, puede utilizar la blusa y al mismo tiempo, no sé, alargarle algo y que se convierta en vestido o la blusa pueda tener un doble paso. Entonces, hoy la utilizo por una cara y me por otra cara. Entonces, ahí se está ahorrando el tema del contenido. Adicional a eso, estamos utilizando telas que además de ser muy vistosas, con estampados muy bonitos, son telas que duran, ¿sí? que de cierta manera pues, se sostienen, eh, en temas de, de coloración y demás. Y eh, otro proceso que tenemos digamos, que a, asociado al tema de, de slow fashion es que después de que la persona ya no quiera utilizar la prenda, nosotros podemos reciclarla y convertirla en bolsos, de, de tela para bolsos, para agendas, de cuadernos y demás. O sea, el objetivo es eh, que no se vayan a vayan
0: a los, a los vertederos, entonces es básicamente eso que estamos trabajando en origen. Muchísimas gracias por la información, me encantó eh, que además de todo, pues ya lo había mencionado porque estamos en un departamento de ambiente, pero digamos que de esa manera de tenerlo es siendo o incluyendo más a la misma población y para los que necesitan los aceites pues igual hay Ahorita ya nos deja las redes. ¿Crees que es yeah, la fricale, la fricale, la fricale. arroba alma africana en yeah. Instagram? arroba alma africana en en Instagram. Y eso por ahí ya lo para los que necesiten los aceites de los que he dicho. Me hice un Ay, chao. Nosotros, eh, digamos que ya hicimos un trasegar bastante importante por toda tu parte profesional, por decirlo así, y laboral. Quiero preguntarte... Eh, en el ámbito personal, ¿cuál sientes que ha sido tu mayor resistencia? O si en este caso podrías decir reexistencia o tu mayor poder. ¿Y qué consejo o sugerencia le podrías dar igual a la niña? Um, teniendo en cuenta pues esa resistencia, reexistencia o poder, como tú deseas ver.
1: Bueno, pues yo digo, perseverancia, al dicen que estar quedando. Eh, yo desde los 5 años de una manera eh, algo difícil de explicar porque pronto con los 5 años la gente piensa que un niño o una niña no puede tener algunas ideas claras eh, No hablo de, pues, de tanta madurez y de tanta claridad pero hay cosas que ya empieza a tejer eh, hay, Digamos que desde los 5 años habían cosas que no me gustaban en mi, en mi comunidad, en mi, en mi entorno y yo nunca las acepté. Hoy ya no peleo con eso, pero no quiere decir que no las acepto, o sea, si voy a un lugar, hago lo que se hace en ese lugar, pero en mi lugar se hacen las cosas que yo hago. ¿A qué me refiero básicamente? Eh, a esa atención, a esa atención especial que tienen los hombres en la comunidad. Entonces, las mujeres teníamos que estar en la cocina, los hombres en la sala, ¿no? Eh, siempre me decían que yo tenía que ir a la cocina, que tenía que ir a la cocina a aprender a cocinar para mi marido. Y yo con cinco años decía, pues si no quiero ir a tener marido, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿para qué aprenda a cocinar? <ríe> entonces, ¿qué pasa? Eh, yo aprendí a cocinar, pero no para el marido, porque aprendí a cocinar para mí. <ríe> este, otra cosa es que los hombres, siempre que sirve la comida, entonces, pues, le a los hombres... Eh, o, o se termina de comer y hay que poner plata a los hombres, no que ellos se levanten. No, yo desde los 5 años y o sea, eso no lo hago, no me gusta, como no lo voy a hacer. No lo hice por muchísimo tiempo y eso probablemente me trajo problemas porque pues, tenía la idea y eso era enfrentarme a todo un entorno, a unas tradiciones, la gente lo entendía de esa manera. Ya hoy en mi familia la gente me conoce, ya sabe cómo soy, entonces eh, a veces negociamos, es decir yo en entornos familiares digo bueno, hoy tocó negociar, qué significa vamos a ayudar a servir, vamos a ayudar a mezclar pero no está de más decirle a, a cierta persona y a cierta persona que recojan su plato porque pues no, es, no tienen problemas de movilidad pues porque si no estuvieran no hay ningún problema y en mi entorno, en mi espacio pues, le estoy hablando de mi casa pues, cuando yo organizo las cosas en, en mi espacio se hacen hago como desde los 5 años Y quiere decir? que los hombres comen los platos los eh, servimos sin necesidad de mirar si es hombre o mujer eh, los hombres ayudan a cocinar o sea, en mi entorno lo hago de esa manera y ya mi familia lo sabe entonces cuando yo voy con ellos trato de no pelear con ellos sino que digo, bueno, si ¿sí puedo hacer algo por aquí algo por allá, no y cuando ellos vienen conmigo, como ya saben que ya crecí de esa manera, entonces eh, como a mí me gusta, consejo para las niñas, eh, perseverar en las ideas, porque tarde o temprano digamos que la, nuestras sociedades, nuestras comunidades van evolucionando, a veces no, no de, de la manera tan positiva que nosotros queremos, ni de la manera tan rápida, pero alguien tiene que romper el círculo, alguien tiene que ir rompiendo los patrones, porque pues, si, no, si nadie lo hace, pues nos vamos a muchísimo tiempo dando vuelta dando vuelta en el mismo. Otra cosa que no, que no me gustaba era ver a las adolescentes entre bueno, 14 y 15 años Siendo madres. Y al principio eh, digamos que en la, en la educación sexual que pueden, que pueden enseñar en los colegios pueden decir que es un problema de sexualidad duras y positivos pero yo, de acuerdo a mi experiencia, lo que puedo decir es que no es solo el desconocimiento de anticonceptivos, porque hoy por internet uno puede encontrar mucha información. El asunto es que si desde los 5 años le están diciendo a una niña que tiene que aprender a cocinar para que tenga, cuando tenga marido, y, y le meten la idea del marido, 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 cuando, ella, cuando ya llega a los, los 10, 12 años, tiene la idea del marido, 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 ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer ella? Ella va a creer que su primera ilusión o su primer amorío es el marido. <ríe> Entonces, ella va, de cierta manera, va a creer en todas las palabras, en las posibilidades, va a creer que es el amor para toda la vida, que es el que estaba esperando y va a confiar en que no le va a pasar x cosas que le dicen que no, eso no pasa nada, si lo hacemos así o de esta manera y va a quedar embarazada de ese que no es el marido. Que entonces persistir Para las niñas eh, es Pues de cierta manera Hay que romper los círculos Y también si es posible Darle consejo a las madres A las hermanas mayores de, de, no, de no estar Digamos que reproduciendo Esa idea de los niños. Y sí, o sea No, no aprender a cocinar para el Mario Hay que aprender a cocinar porque es una actividad Necesaria para poder alimentar y a las niñas y a los niños también o sea eso por lado y la, porque si uno no cocina para comer pues le toca aguantar sí tiene como comprar entonces básicamente eso
0: vale muchísimas gracias ahí ya para despedirnos de nuestra última pregunta cuál ha sido el precio sí. um, es claro que a veces nosotros podemos tomar decisiones que no den lo que queremos en ¿eh? en inmediatez. Pero sabemos que las consecuencias probablemente no van a ser las que deseamos o no van a ser sanas, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cuál crees que ha sido el precio del camino que te ha tocado recorrer? ¿Cuál ha sido el costo de eso? Yo sí, me voy a reír porque <risa> por
1: ahí dicen que la soltería. <risa> que ya me quedé soltera. <risa> Dicen que no, que ya me quedé soltera y eso es, bueno, sí, probablemente el precio de, de, de vivir y de, digamos que la vida que es fin. Pues yo no creo que me vaya a quedar soltera. De pronto me tendría que esperar un poquito más, pero sí la gente cada que me ve me dice, bueno, y ya 30 años, casi 31, y es eso de seguir. Solo pensando en estudiar, en hacer cosas, y ¿cuándo, para cuándo la familia, para cuándo los hijos y todo? Mi respuesta casi siempre es mm, Ah, yo, yo quiero Yo quiero tener mi familia y quiero tener mis hijos Pero, pero no hay, digamos que no hay forma ni, no, encuentro quién, no encuentro con quién Por decirlo de cierta manera Porque yo sí reconozco que De pronto es un poco difícil eh, Para algunos hombres compartir El espacio con mujeres Que, eh, que hayan de cierta manera organizados sus, sus propias formas de vivir que tengan claro qué quieren y hasta dónde pueden llegar eh, yo digo para algunos hombres que yo espero y digo que no todos eh, resaltó básicamente una figura más bueno no, digamos que sí masculina y es la digamos que la persona que me ha influenciado eh, mi padre es algo es algo eh, difícil como de a veces de entender Supone que las mujeres nos deben influenciar a las mujeres normalmente, no se espera, pero entonces a mí me ha influenciado un hombre. <ríe> es decir, estas ideas que yo tengo sobre que los hombres deben recoger los platos y esas cosas son ideas que me ha transmitido un hombre. Entonces, la soltería y pues por la influencia. <ríe> que no me reclamen porque la verdad ha sido el proceso, eh, digamos que el proceso de mi vida. Y de ese proceso se han nutrido muchas personas que, que me preguntan qué voy a hacer al fin con esa soltería. Yo pues por lo, por lo pronto seguiré esperando a ver si algún día dejo ese
0: <risa> Ay, no. Aisha, muchísimas gracias. De verdad, eh, ha sido una entrevista extremadamente nutritiva y divertida. Me gustó muchísimo Desde aquí. Eh, sabes, lo sabes honestamente, que compartimos, estudiamos programas distintos, pero compartimos eh, momentos en círculos de estudio y demás, y, y han sido cosas pues, muy interesantes, entonces me siento muy, muy honrada de tenerte aquí, y además de eso, quiero que todas las personas que me han escuchado en, en entrevista logren entender que el ideal es no normalizar comportamientos. Una de las tesis que Nefergintis Libertarias quiere dejar de normalizar es Toño Retoño mató a su mujer con un cuchillito más grande que él, sacó su cuchillita, la puso a vender y con esa cuchillita compró a otra mujer. Toño no debe asesinar, no debe sacar los órganos para comercializar y no debe comprar otra mujer. Esa es la idea de Nefertiti, dejar de naturalizar comportamientos y visibilizar mujeres que están realizando actividades interesantes desde el área en la que se encuentran. Así que muchísimas gracias Echa, por estar acá, um, gracias a ustedes por escucharnos y estamos atentos a nuestra ciudad de Nefertiti para la próxima vez que podamos vernos. Gracias a
1: bueno, muchísimas
0: gracias por invitarme. Eh, uh -huh. Yo, pues por lo pronto, pues, seguiré construyendo y ojalá me vuelva a invitar nuevamente. A... Claro que sí. Para nuestra segunda temporada, ahí vamos a estar para ver qué es lo que tiene origen este año, que estoy bastante intrigada. Y recuerda que voy a estar muy pendiente de ese lanzamiento para hacer modelo, para hacer la modelo ahí, una de las modelos. Así que. Estamos pendientes con eso. Muchísimas gracias a Issa por estar acá. De igual modo, este proyecto está cofinanciado por la Secretaría de Cultura del Departamento del Valle del Cauca, Corpo Valle y el Fondo Mixto de Promoción para la Cultura y las Artes del Valle del Cauca. Así que agradecemos por la posibilidad de iniciar y de pensarnos como una fundación o algo bastante eh, grande ya. Muchísimas gracias.